0: Guten Morgen, am Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich. Nach den intensiven Tagen des Mariathon gehen wir heute wieder zum Alltag über. Natürlich nicht ohne noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen für Ihre tolle Unterstützung, obwohl die Zeiten für alle härter geworden sind. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema unserer Lebenshilfe heute. Das da lautet Krieg und Pandemie, das böse Erwachen der Spaßgesellschaft, Jahrelang war das größte Problem der kleinen Lina am Morgen nach dem Aufstehen, ob sie ihr rosakleid mit dem silbernen Glitzer oder die dunkelblaue Hose mit dem Schmetterlingsmuster anziehen sollte. Und vor Weihnachten stand sie vor der schwierigen Frage, ob sie sich die neueste Nintendo Switch wünschen sollte oder doch lieber so ein schönes Hoverboard wie ihre Freundin Clara. Dann kam Corona. Und das Leben von Lina geriet aus den Fugen. Schule zu, Eltern komplett überfordert, Angst vor einer schlimmen Krankheit, Oma und Opa nicht mehr sehen dürfen, Hausaufgaben allein mit ihrem nervenden kleinen Bruder erledigen. Hätte Lina nicht in einem schönen Einfamilienhaus gewohnt, sondern mit ihrer Familie zu viert, eng aufeinander in einer kleinen Wohnung, dann wären die Herausforderungen noch ungleich größer gewesen. Denn niemand hatte sie und ihre Freunde auch nur im Ansatz auf die Möglichkeiten einer solchen Krise vorbereitet. Im Grunde, wenn wir ehrlich sind, waren wir das ja alle nicht. Und niemanden wundert es, dass in den vergangenen Jahren die Praxen der Psychologen übergelaufen sind. Die Triage fand am Ende nicht in den Corona-Abteilungen statt, Gott sei Dank, aber dafür leider in den Kinderpsychiatrien. Krieg und Pandemie, das böse Erwachen der Spaßgesellschaft – Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit dem Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch aus Neuss in der Nähe von Düsseldorf. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch.
1: Herzlich willkommen, alle Hörerinnen und Hörer. Und damit es von vornherein klar ist, Neuss liegt auch in der Nähe von Köln.
0: Auch in der Nähe von Köln, ganz richtig. <lacht> Vielleicht ist das sogar ganz besonders wichtig zu betonen.
1: <lacht> das, ähm, ja.
0: das waren die Lokalmatadoren unter sich. Genau. Dr. Wunsch, Sie haben vor vielen Jahren... Schon in Büchern und Vorträgen die Eltern vor der Verwöhnfalle gewarnt. Und ehrlich gesagt kamen sie mir damals so ein bisschen vor wie ein Rufer in der Wüste. Sehen sie sich jetzt bestätigt nach all dem, was jetzt in den letzten Jahren geschehen ist, auch gerade bei den Psychologen?
1: Auf der einen Seite sehe ich mich bestätigt und auf der anderen Seite ist was ganz Kurioses entstanden. Also bestätigt alle Leute, die weiterhin äh, den Blick äh, klar in die Welt richten, bestätigen das. Äh, gestern Abend war bei RTL Stern TV eine Umfrage unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ob die äh, Erziehung strenger oder lascher laufen soll und Stoff 90 oder 91 Prozent, der Zuschauer haben sich für strenger entschieden. Wobei ich das Wort strenge nicht meine, weil eigentlich geht es nicht um streng oder lasch, sondern es geht um klar, es geht um lebensvorbereitend oder nicht lebensvorbereitend. Aber das sind Feinheiten. Das heißt, wenn die Dinge angesprochen werden, sagen ganz viele, es müsste sich was ändern. Es ist ganz klar so, dass die Kinder nicht genug auf das Leben vorbereitet werden. Das Kurios ist aber, dass zum Teil die Medien und ähm, so der gesellschaftliche Trend sich so darstellt, als sei das, das Ganze kein Thema mehr. So als wenn man ein Thema hat, ja, wie Sie eben angesprochen haben, ob man nun lieber äh, dieses elektronische Medium nimmt oder jenes. Denn die Bereitschaft von Eltern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist äußerst gering. Und die hat also in den letzten 20 Jahren massiv abgenommen, während das Problem massiv zugenommen. Also eine ganz verwirrende Situation. Und äh, vor ein paar Wochen äh, bin ich im Stern interviewt worden zu den Themen. Äh, da gab es eine sehr heftige und kontroverse Diskussion. Aber überwiegend kamen die Rückmeldung, ja, es muss sich was ändern. Und ich habe eine Anfrage aus einer Schule in den neuen Ländern gehabt, ähm, die gibt es in der Aussage, die Schüler sind äh, hängen rum, die Eltern haben äh, den Durchblick verloren, äh, die Lehrer äh, wissen nicht, was sie machen sollen und der Rektor steht mit dem Rücken zur Wand. Herr Wunsch, was machen wir? Ja, an der Situation sind wir aber nicht nur da, sondern in ganz vielen Schulen. Aber es wird irgendwie ignoriert, nicht zur Kenntnis genommen, ja, das ist halt eine komische Phase, Punkt aus Ende. Aber es ist nicht Punkt aus Ende, wir müssen da was ändern.
0: Ja, es gibt ja so, also zum Beispiel das Buch von Rüdiger Maas, Generation lebensunfähig, war auch bei uns in der Lebenshilfe schon zu Gast, mhm. das ist ja ein spiegel -Bestseller geworden. Aber nach dem, was Sie sagen, Dr. Wunsch, hat man den Eindruck, die Leute lesen das, sagen ja, ja, stimmt, konsumieren es und gehen weiter.
1: Genau so ist es, ganz genau so. Und wenn es ganz dicke ist, dann äh, kommt nicht, jetzt müssen wir mal jemanden um Rat fragen als Eltern, sondern ja, das ist im Augenblick eine sehr schwierige Phase. Also wenn das irgendwo wenn äh, das, das ist, wäre, selbst ist. Vom Ja, mhm. selbst vom Starkregen an A und Erft hat man nicht gesagt, das war nicht also schicksalhaft, sondern hat gesagt, was können wir dagegen tun, wir können es auf werden schützen und so weiter, aber... Bei äh, bei Kinderproblemen, da leben die einfach irgendwo in ihrem komischen Kokon weiter und äh, die Kinder entwickeln sich immer ähm, aggressiver, weil jedes Kind, was nicht entsprechend gefordert und gefordert wird, hat in einer gewissen Weise Langeweile, weiß nicht, worum äh, es im Leben geht und schlechter über die strenge weil das ja irgendwie, auch das über die strenge macht dann irgendwas, was wir nicht so gut finden, meistens auch nicht gut ist.
0: Ähm, Sie haben ja in mir auch eine Mutter von äh, drei Jungs äh, hier sitzen ja. und ich kann Ihnen sagen, Dr. Wunsch, das ist echt schwierig auch. Also ich kann auch verstehen, dass viele Eltern wirklich sehr schwer gefordert wenn nicht sogar überfordert sind man muss ja im grunde den mumm haben sich im grunde tag für tag immer wieder total unbeliebt zu machen weil die kinder natürlich vor sich sehen bei anderen läuft es nicht so also ich habe erlebt tatsächlich dass bei unserem jüngsten als ich den zum zu einem fußballcamp gebracht habe dass ein vater seinen eine, der vater eines freundes diesen jungen mit dem Versprechen, dass er neue, ein, ein Tablet bekommt, ähm, bestochen hat, damit der Junge bereit war, überhaupt an diesem Fußballcamp teilzunehmen. Also wenn natürlich die Kinder so etwas ständig sehen, dann hat man es als Eltern natürlich unendlich schwer auch zu sagen, ja, ich weiß, alle anderen haben das Smartphone ab Klasse 4, 5, ähm, bei uns gibt es das halt später.
1: Ja, und da sind wir bei einer Kernfrage und da wäre ich froh und, und fast glücklich, wenn jetzt ganz viele Eltern hinhören würden und zum Teil auch die Großeltern. Die Zeiten, wo man einfach sagt, das ist nicht, sind vorbei und sie waren eigentlich auch vor zehn und dreißig Jahren nicht gut, aber da waren sie noch zum Teil umsetzbar. Was an die Stelle kommen muss, die, äh, das und das gibt es nicht. Es so, äh, muss praktisch so ein moderierender Dialog mit den Kindern sein, aufbomba auf. Es gibt ja viele Kinder in eurer Klasse, die haben schon Smartphones und wir haben die Einschätzung, das ist nicht gut für euch. Was meint ihr, was wir für Gründe haben, wir als Eltern für Gründe haben, ich als Mutter für Gründe habe, ich als Vater für Gründe habe, dass das nicht gut ist? Um die Kinder überhaupt aus ihrer Reserve rauszulocken, denn jede Ansage, jedes Diktat, jede Regel, die von oben vorgegeben Geben wird, für zu Protesten und zur Gegenwehr. Das machen wir zum Teil als Erwachsene noch. dass Wenn unser Kollege sagt, das musst du unbedingt machen, dann dann sagt er, wieso muss ich was unbedingt machen, dann ist es eigentlich nur ein gut gemeinter Hinweis, aber der wird abgelehnt, weil er eben in der Form des Diktates und der Anweisung kommt. Also die Eltern, die bestimmte Dinge mit den Kindern äh, nicht, äh, die Kindern bestimmte Dinge nicht ermöglichen wollen, sind aufgefordert, mit viel Kreativität und Liebe Alternativen zu schaffen, die eben die anderen Kinder nicht haben. Das heißt, wenn ein Kind erfährt, dass in der Familie ein guter Zusammenhalt ist, wenn ein Kind erfährt, dass es in der Familie Dinge möglich, die, äh, Dinge gibt, die in anderen Familien nicht möglich sind, dann hat es auch nicht nur was, was fehlt, sondern auch was mehr. Ich habe gestern eben bei dieser Stern-TV-Sendung eine Familie kennengelernt, wo äh, zwei Jungs äh, in der äh, Sportaktivität unwahrscheinlich äh, hoch sind, mit ihrem Vater laufende Meter unterwegs sind. Äh, die wurden gestern so ein bisschen vorgestellt, als wenn das Menge Druck gäbe, aber das war eine Wahnsinnsbegeisterung. Und der Vater hat mir nach der Sendung gesagt, Herr Wunsch, jede freie Minute, die ich äh, als junger Vater hatte, habe ich mit meinen Kindern im Bau verbracht. Wir haben Höhlen gebaut, wir haben Stauden äh, angelegt, wir haben irgendwas gebastelt, wir haben Spiele gemacht. Und insofern haben unsere Kinder etwas erfahren, was die anderen Kinder nicht erfahren haben, nämlich Familienzusammenhalt. Und das hat sie so stark gemacht, dass wir über viele Dinge gerne sprechen brauchen, dass sie kein Smartphone hatten. Der Junge sagte mir gestern, Vater: ich habe in meinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol angerührt. Aber nicht, weil man das jemand verboten hat, sondern weil ich von mir aus gespürt habe, das ist für den Sport auf keinen Fall gut. Und, und wofür soll es so gut sein? Ja, Um besoffen zu sein, auf keinen Fall, also nicht. Das heißt, diese Kinder brauchen ganz viel innere Stabilität, das Thema Resilienz wird hier ja schon direkt mit in den, in den Besuch genommen, um das dann auch gut aushalten zu können. Und das ist das, was Eltern viel zu wenig in den Blick nehmen. Die haben nur gelernt irgendwie. Entweder verbiete ich das und sage, das gibt es nicht. Ja. Oder sie lassen es laufen. Und wie gesagt, diese Frau aus Berlin da mit ihren vier Kindern, der Dreijährige hat ein Tablet in der Hand. Das hat er sich ja nicht selber beim Bütchen gekauft, der Dreijährige, sondern das hat er ja von den Eltern wohl bekommen. Und sie beklagt sich halt davon, was am Samstag da reinstacht. ja Wenn ich so ein Ding in der Hand hätte, würde ich ja wahrscheinlich das Kind da auch lustig finden, wenn man irgendwo draufdrückt, dass da irgendwie was passiert. Aber wenn man das gar nicht erst hat, dann gibt es eben ganz andere Erfahrungswerte. Und dann wird ein Spaziergang zum äh, Briefkasten, äh, eine halbe Stunde Tour, weil man äh, anstelle von... Äh, Drücken auf irgendwelche Knöpfe, äh, Steine hochhebt, um irgendwelche Tiere dahinter zu sehen, Blumen sich anguckt. Also, das heißt, es ist eine ganz andere Welterfahrung und die muss von den Eltern an die Kinder herangetragen werden. Und dann haben die ohne wesentlich andere Stabilität, und ich habe das häufig von Eltern gehört, wo die Kinder so heranwuchsen, dass es doch keine großen Diskussionen gab mit Smartphone und Handy und anderen Regelzeiten. Ja, es liegt an den Eltern. Ähm,
0: das bestätigt auch etwas, was. Äh der Rüdiger so Maas, der Autor und auch Generationenforscher festgestellt hat, das, was Sie sagen, ähm, ist, dass oft eben die, die Kinder auf der einen Seite eben materiell in, in irgendwie in einem absoluten Schlaraffenland leben, aber emotional oft regelrecht verwahrlost sind.
1: Äh, ich habe hier in meinem Buch die These vertreten, Verwöhnung ist Verwahrlosung im, Gl im Glitzerlock. Also Verwöhnung als eine Form der Verwahrlosung, weil Verwöhnung, in erster Linie natürlich materielle Verwöhnung, aber auch die emotionale Verwöhnung dazu führt, eigentlich ein Kind oder einen Menschen ruhig zu stellen. Das Kind sagt, ich möchte irgendwas und dann wird es sofort gemacht, weil man selber seine Ruhe haben will. Aber wenn ein Kind sagt, ich möchte ein Smartphone, möchte ein Kind eigentlich kein Smartphone, sondern ein Kind möchte Anerkennung haben, möchte in der Klasse mithalten können, möchte, möchte, möchte. Und wenn ich Formen finde, dass ich dieses Mithalten können erreiche, ohne diesen offiziell genannten Wunsch umzusetzen, dann habe ich das tieferliegende Ziel. Und wenn ein Kind sagt zum Beispiel, ich möchte auf den Arm genommen werden, dann möchte eigentlich noch nicht auf den Arm genommen werden, sondern möchte Nähe zum Eltern spüren. Und wenn die Mutter oder Vater das Kind nicht auf den Arm nimmt, sondern 1,50 Meter oder 1 Meter runter geht auf Augenhöhe und mit dem Kind dann spricht, ist das Kind glücklich, weil es nämlich die Nähe hat. Dummerweise hat es nur als Chiffre gebraucht, ich möchte auf den Arm genommen werden und dann werden die Kinder halt dauernd rumgeschleppt. Damit fängt ja Verwöhnung an, dass die Kinder nicht mehr laufen können und dass sie nachher nicht mehr sprechen können, weil die Eltern viel zu wenig mit ihnen sprechen, weil die mit ihren komischen Piepsdingern da rumhantieren. Also das ist ein ganz intensiver Kreislauf, der damit beginnt, dass Eltern sich viel zu wenig auf die Situation der Kinder einstellen und auf irgendwelche Äußerungen viel zu schnell formal reagieren.
0: Hm. Krieg und Pandemie, das böse Erwachen der Spaßgesellschaft, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe mit dem Paar Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch. Ähm, Dr. Wunsch, wie sieht es aus jetzt mit dem, was, also nach Corona kam jetzt ja noch eben der Krieg in der Ukraine dazu, dann gab es die ähm, Überschwemmungen im letzten Jahr, also es gibt so viele Punkte, die unsere Welt wirklich in den Grundfesten ins Wanken gebracht haben, eben, wir haben uns unser Gesundheitssystem in Deutschland ist äh, eines der Top- Gesundheitssysteme der Welt, ähm, wir hatten das Gefühl, Krieg war ganz, ganz weit weg, 77 Jahre lang, dann, ähm, ja, die Natur hier, Überschwemmungen, das haben wir, das so Trockenheit, Extreme, das kennen wir aus anderen Teilen der Welt, aus dem Fernsehen, aber doch nicht bei uns. Und dann war es jetzt letztes Jahr, zum Beispiel nach diesen Überschwemmungen, dann im Juli waren die ja im August, war so ein Lager der kleinen Pfadfinderinnen. Und ähm, die hatten, die haben einen heftigen Gewitterregen mitgebracht. Die haben einiges durchmachen müssen. Die sind mussten wirklich im Zelten durch den Schlamm ganz viel. Also es war ein, ein Lager mit vielen Herausforderungen auch für die Begleiterinnen. Und die haben dann hinterher gesagt, als dieses Gewitter kam, waren ganz viele Mädchen zitternd in Tränen, wirklich hell aufgelöst, in Angst, wollten zu Hause anrufen. Also man sieht doch, dass diese ganzen Geschehnisse auch so in ihrer dichten Folge, das war schon eine schwere Herausforderung.
1: Ja, das ist die Krux einer... Konsum- und Wohlstandsgesellschaft, dass bestimmte Anforderungen des Lebens fast nicht mehr vorkommen. Also wenn in äh, Afrika, sprach man eben kurz drüber vor der Sendung, den, äh, den Marathon, dass äh, wenn da Regenzeit ist, äh, dann ist da regelmäßig, dass die Kinder und die Hütten und alles mögliche klatschen, nass wird, das ist halt so. Heißt ja Regenzeit. Wenn wir aber in Deutschland solche Zeiten nicht mehr haben und in Häusern leben, wo eben kein äh, Wasser in die die Wohnungen einbringt. In vielen äh, afrikanischen Häusern fehlen die Fenster. Das heißt, da sind zwar Löcher, aber wenn der, äh, wenn der Regen schrägstrich, schrägst du es halt rein. Also alle diese ganz normalen Erfahrungen nicht mehr gemacht werden, dann reagieren wir, wenn wir nur ansatzweise in diese Richtung Erfahrungen machen, äh, ja, restlos überfordert. Es ist auch nachvollziehbar. Und wenn eine äh, Freiwillige Feuerwehr immer nur miteinander feiern würde und dann auf einmal in den Einsatz an die Arm müsste, wären die auch restlos überfordert. Und was macht die die Feuerwehr oder die Berufsfeuerwehr, sie machen mehrmals im Jahr Simulationen, was ist denn wenn die A über die Ufer tritt? Was ist denn wenn ein Haus brennt? Was ist denn wenn eine Scheune brennt? Was ist denn wenn ein Riesenverkehrsunfall so und so viele Tote hat? Das heißt, die üben. Und ich frage mich, wo haben Eltern in Deutschland, wo hat die gesamte Gesellschaft in Deutschland regelmäßig im Programm, auch in der Schule geübt? Und was ist, wenn der Strom ausfällt und was ist und was ist wir, wir haben bei jedem Flug haben wir noch die Informationen, äh durch. Das meistens vorne macht, dann links und rechts und das weiß ich alles, die Hinweise, was denn sein muss, wenn ein Unglück passiert. Wo haben wir denn mit den Kindern in der Richtung irgendwas und so, gibt es irgendwelche Übungen, aber sagen, jetzt machen wir heute mal so, als wenn wir keinen Strom hätten. Wir schmeißen die Hauptsicherung raus, damit wir auch genau wissen, dass wir keinen mehr haben und dann leben wir mal ohne Strom. In der Situation, wo man genau weiß, morgen ist wieder Strom da, es ist es ja dreimal einfacher zu erlernen, als in der Situation, wo es sich ist. Ich hatte jetzt zuletzt. Bei der Beratungsarbeit eine Frau, von, die kam mit ihrer Tochter, wegen irgendwelcher Streitigkeiten, egal. Und ähm, die Frau war weiß ich, 82, 83, die Tochter entsprechend 50, 55. Und ich hatte die Heizung bei mir in meinem Seminarraum etwas zu spät angemacht. Dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, ja, ist noch nicht auf frischer Zimmertemperatur. Äh, äh, die Heizung, ich habe vergessen, sie so spät anzudrehen. Daraufhin sagt die alte Dame, und ich, ich habe damit kein Problem. Seitdem ich weiß, dass in, äh, der Krieg losgegangen ist, habe ich bei mir die Heizung runtergedreht. Ich habe mal die kein mehr angezogen. Ich kenne das noch vom Krieg als Kind. Dann muss man halt mit weniger auskommen. Dann habe ich mich gefragt, wer kommt denn als Eltern von jungen Kindern auf die Idee zu sagen und jetzt machen wir mal so wie in der Ukraine. Wir haben es nicht, weil wir machen heute mal einen Ukraine-Tag oder einen Ukraine-Abend. Wer macht es, das mal etwas freiwillig, nicht wahrgenommen wird, um sich damit überhaupt in eine Übungssituation zu geben, denn, sagen wir alle, Übung macht den Meister, oder das deutsche Sprichwort, aber bestimmte Dinge, die wir fürs Leben brauchen, üben wir nicht. Und die Auseinandersetzung mit Not, mit Trauer, üben wir nicht. Die wird verdrängt, verdrängt, verdrängt und dann kommt auf einmal Weihnachten so plötzlich, die Flut so plötzlich und der Krieg so plötzlich. Und beim Krieg nur nochmal: in der 77 Jahre, das ist ja ein Medienphänomen, dass die Medien dauernd sagen, 77 Jahre kein Krieg in Europa, aber der Angriffskrieg auf Jugoslawien wird damit restlos ausgeblendet. Der war noch näher als die Ukraine und da äh, war Österreich und, und alle äh, Italien ganz, ganz nah dran. Äh, wir haben auch mit dem Umgang mit dem Ukraine-Krieg ein ganz interessantes Phänomen, äh, weil die Ukraine etwas näher ist als äh, äh, die arabischen Länder, als die Philippinen, als wo auch immer Kriegsereignisse sind, wird das dauernd bewegt. Und die anderen Kriege jetzt in, in, im Jemen haben wir schon seit drei oder fünf Jahren Krieg mit, mit unwahrscheinlich vielen Toten. Da kommt dann ab und zu mal irgendwas in die Medien rein. Also wir haben auch so einen selektiven Umgang mit bestimmten Notphänomenen. Das eine wird hochgekocht, das andere wird fast gar nicht wahrgenommen. Und von daher... Leben wir in einer Gesellschaft, wo die Auseinandersetzung mit dem, was wir eigentlich für das Leben bräuchten, nirgendwo nur stattfindet.
0: Hm. Was ja auch auffällt, ist, dass solche Themen wie Überschwemmungen, auch jetzt der Krieg und so, äh, Corona, das, das kocht ganz, ganz hoch und wird sehr emotional behandelt. Ja. Also wir hatten ja Phasen, wo ähm, viele sich in Rot-Gelb angezogen haben und so weiter. Man man lebt ganz viel Solidaritätsbekundungen. Dann kommt das nächste Thema und das erste ist schon fast wieder weg.
1: Ja, und es ist nach meiner Beobachtung keine echte Solidarität, sondern es ist eine Als ob Solidarität. Das heißt, die Menschen haben irgendwo gemerkt, dass sie in ihrem Empfinden und Denken ein bisschen aus dem Rhythmus rauskommen. Und wenn äh, das Rapsöl teurer wird und wenn das Sonnenblumen teurer wird, dann sagt man, wie kommt das denn? Und dann denkt man darüber nach. Und weil man sich mit den eigentlichen Themen von Krieg und Frieden und einer solidarischen Gesellschaft nicht so intensiv auseinandersetzen möchte, greift man auf irgendwie so ein, so ein, so ein fast wie so eine Art Fetischismus, greift man auf irgendwas zurück um damit angeblich Solidarität zu zeigen. Und wenn die Solidarität wirklich so groß wäre, äh, bräuchten wir keine äh, was weiß ich, Asylsuchenden äh, äh, Einrichtungen oder jetzt Flüchtlingseinrichtungen, sondern wird ja ganz Deutschland sagen Hier, wir haben so viele Zimmer im Hause über, die Kinder sind aus dem Haus, alle über 50 Jahre müssten eigentlich äh, Fast überall, wenn man von der kleinen Etagenwohnung absieht, ein Zimmer frei haben, wo? Nein, das findet nicht statt, das ist eine Gespaltenheit. Und gestern als das Ergebnis bei der Stern-TV-Sendung mit 90 Prozent sagen, strengere Erziehung. Da fragte einer aus der Diskutantenrunde, ja, und weshalb macht das da nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer, wenn 90 Prozent das wollen, wieso finden wir denn, dass das äh, nirgendwo im Alltag passiert? Ja, auch, als ob man sagt, 90 90 Prozent sagen, man müsste. Aber ja, alles läuft weiter wie bisher und niemand tut's.
0: Gucken wir doch vielleicht mal, Dr. Wunsch, auf die Entwicklung hin, die unsere Gesellschaft in diesem Punkt genommen hat. Also wir hatten die Kriegsgeneration und die Nachkriegsgeneration. Die kannten noch die Not und dann gab es den ersten großen Wandel mit dem 68ern. Was ist denn da mit uns passiert, dass wir dahin gerutscht sind?
1: Also erstmal auf dem Wertehintergrund alles, was zu leicht erhalten wird, wird immer wertloser. Also, wir haben ganz intensiv, äh, das Wertebewusstsein, zwar noch in Philosophieseminaren und in unseren Talkrunden diskutiert, aber nicht mehr gelebt. Wenn ich an meine eigene Kinder denke, ich bin bei einem Onkel nach Hamstern gegangen, als drei, vier, fünfjähriger, und wenn ich dann von, ich kann mich da an eine Situation noch gut erinnern, von einer Bäuerin, so eine weiße, Weinflasche voll Milch bekommen habe und habe die nach Hause getragen, dann hat mir niemand gesagt, pass auf, dass du äh, die nicht verschüttest oder pass auf, dass du die nicht fällst oder kaputt machst. Ich wusste genau, wenn die fällt, gibt es kein Abendessen. Und über diese Erfahrung habe ich ja den Wert, von Milch kennengelernt, was mich dazu führt, dass ich heute äh, saure Milch äh, trinken kann, weil ich genau weiß, da tut, äh, da tut dem Magen gar nichts, also mir schmeckt sie nicht, aber wenn sie irgendwie in einer bestimmten Situation, äh, so, ich habe äh, wirklich ein ganz nettes Beispiel, ein Pfarrer mit einer älteren Haushälterin, äh, ich, äh, ich wurde angemeldet und kam da an und die ältere Haushälterin wusste, dass ich gerne Milch trank. Und sagte mir ganz stolz, also ich kam, Herr Wunsch, ich habe ja Milch für sie. Und dann habe ich gesagt, naja, ist ja nett. Und sagte, ich mache sie ihnen auch warm. Warme Milch trinke ich nie, kalt oder heiß, warm nie. Und dann hatte sie einen dicken Stich. Und dann habe ich mir die alte Haushälterin angeschaut und habe gedacht, wenn du dir jetzt durch irgendwelche Gesten sagst, das geht aber gar nicht, die hat nicht diese, die ist dermaßen in sich erschüttert und hat doch so viel Freude gehabt, mit da dahin zu stellen. Und dann habe ich die im Bewusstsein der Freude der alten Haushälterin, habe ich die... Äh, ja, äh, getrunken und äh, ja, war so. Wenn ich das heute einem jungen Menschen erzählen würde, der er sagen, ja, bei Wunsch, das muss man noch nicht, da gibt es doch eine Möglichkeit, zu wissen, dass sie nicht aufhören. Ja, sicher wusste ich, dass das alles geht, aber man kann doch das mal machen, weil es schadet doch nicht. Und wenn ich nicht regelmäßig irgendwelche Dinge mache, die mir zwar nicht gefallen, die mir vielleicht auch nicht schmecken oder essen. Wenn ich das heute sehe, junge Leute, was sie alle nicht essen können, also nicht aus äh, Gründen von Allergien, sondern Allergien. Hm. Äh, sondern weil, und dann gibt es ja eine Reihe von empfundenen Allergien, äh, wo man nach einem dritten Gespräch mitbekommt, das ist keine, sondern eine selbst erfundene. Also das
0: also Aber, unser jüngster Sohn hat eine Gemüseallergie.
1: <lacht> ja, äh, es gibt Kinder, die kommen mit einer Spinatallergie auf die Welt. Die haben das schon das genau. auf im Kopf stehen und so weiter. Und die Eltern fahren darauf rein. Meine Frau hat gerade, was das Thema Allergien angeht, mal mit der Mutter gearbeitet äh, im Sinne von Ernährungsumstellung mit Allergien. Und dann hat die meine Frau dann uns gefragt, Ja, äh, wie kommt das denn? Und dann kam auf einmal durch Zufall im Nebensatz raus, als meine Frau fragt, wie ist das denn bei Verwandten oder bei, bei Oma und Opa? Ja, da hat er die nicht. Und so hat meine Frau äh, natürlich mit entsprechenden Pausen dazu wenn es bei Oma nicht hat, kann es keine medizinische Allergie sein. Ja, und dann kam also raus, das Kind hat die ganz klar genutzt, um Eltern unter Druck zu setzen. Und gesagt, ich habe eine Allergie. Und dann hat die Mutter mit dem Sonnemann gesprochen, und gesagt, ich weiß, ich keine habe, und nur nicht.
0: Hm. Also. Ähm, Dr. Wunsch, Sie haben gesagt, ähm, üben, es wäre gut, manchmal auch die Not einfach zu üben, uns bewusst zu machen, uns innerlich darauf einzustellen. Das kann passieren, dass mal der Strom weg ist, dass mal die Heizung weg ist, dass ja. dies und jenes passiert. Ich denke daran, ich bin noch mit den Wollpullovern groß geworden. Die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Also ich glaube, unsere Kinder gehören zu den wenigen, die so ein Stück zumindest im Schrank haben oder vielleicht auch mal anziehen, weil einfach die Heizungen in den Innenräumen so warm sind, dass man auch im Winter überall mit T-Shirt rumgelaufen ist. Es gab die dicken Außenjacken, sehr dicke Außenjacken, aber kaum noch warme Unterkleidung. Das heißt, sowas kann man durchaus üben. Man kann natürlich sagen, okay, wir legen uns wieder mal ein paar warme Pullis zu und drehen die Heizung etwas runter. Ist ja Jahrzehnte überhaupt es geht in der halben Welt, geht ja auch so, mit noch weniger sogar. Aber ich habe schon den Eindruck, was jetzt so langsam durchkommt, ist, dass ähm, die Menschen anfangen, sich ein bisschen Notvorräte zuzulegen. Ich kenne Leute inzwischen, die sagen, okay, wir haben da und da Wasser stehen für ein paar Tage, falls es mal weg ausgeht. Haben Sie nicht den Eindruck, dass jetzt auch durch den Krieg, durch auch... Die großen Befürchtungen, dass es einen Riesen-Blackout mal geben könnte, doch langsam da ein anderes Bewusstsein entsteht?
1: Ich habe den Eindruck noch stärker auf der unserer Seite. Also wie kann ich den Standard halten, den ich im Augenblick habe? Also <lacht> kaufe ich mal ein paar Flaschen Wasser mehr Vorrat, ein bisschen Mehl im Vorrat, ein bisschen Öl im Vorrat. Aber ich glaube, dass wenn der Vorrat wirklich als Notvorrat gebraucht wurde und man müsste mal mit einfachsten Mitteln ein Gericht herstellen und am besten ohne Strom, also ohne äh, in, in, in Kaltformat oder auf einem kleinen Grill, den man noch vom Garten anschmeißen kann oder sowas, dann würde es eng werden. Also das Bewusstsein, Änderung ist ganz langsam da. Aber ich glaube, das ist nicht mit, mit Tiefenwirkung ausgestattet. Wenn ich daran denke, dass vor drei oder vier Jahren mal die äh, äh, Losung in den Schulen vergeben wurde, wir können ja eines an Heizkosten sparen, wenn wir die Heizung in der Schule um zwei Grad runtersetzen. Und dann können die Kinder mal Pullover anziehen, das Thema von eben, und dann muss das da ausgerichtet sein. Da ging ein Sturm der Entrüstung von den Eltern aus. Die Kinder würden in der Schule bei 18 Grad erfrieren. Das wird ja keine Geschichte sein, wenn ich mich heute mit Hartz IV Empfängern, ich habe also einen aus meiner Jugendzeit, der in Berlin lebt, der sagt, so lebe ich immer, im Winter habe ich kaum Heizung an, weil ich mir die also ich könnte mir die zwar leisten in Antwort, aber dann leiste ich mir lieber was anderes dafür. Das heißt, der direkte Umgang mit Mangel, mit Not, der, der wird nicht gelehrt oder erfahren und gerade Eltern mit christlichem Hintergrund gäbe es zwei Zeiten, wo man das wunderbar machen könnte, die Fastenzeit vor Ostern und die Fastenzeit vor Weihnachten. Ich habe es einigen Eltern auch in meiner Beratungsarbeit empfohlen, in dieser Zeit, nicht als Diktat, sondern als Überlegung, mit den Kindern nach hartz gesichtspunkten zu leben. Es gibt nur eine bestimmte Menge Strom am Tag. Es gibt nur eine bestimmte Menge Heizung am Tag. Kann man mit jeder Gasheizung wunderbar regulieren, weil die Gas also das zeigt. Wir haben ein bestimmtes Budget zum Essen und zum Trinken, für Kleidung und so weiter. Wir leben mal für vier Wochen nach diesem Gesichtspunkt. Das wäre mal der Ansatzpunkt. Einmal in Solidarität mit den Menschen, die es tagtäglich müssen. Hier machen sie das Und zweitens, um es zu üben, das Interessante ist, genau wie beim Smartphone-Verzicht, dass wenn man das drei, vier Wochen gemacht hat, man sagt, das ist interessant, wir leben ja immer noch. Also äh, so, so schlimm ist das auch nicht. Und wenn Leute nach die See fahren und sind vom Fünf-Stern-Hotel vorgekommen und sagen, wie soll ich da mit einem Plastikgeschirr und mich an einer langen Stelle anstellen und anschließend soll ich mich noch vorwillig für die Küche melden, um da zu spülen? Ja, was ist das denn? Nee, nee, ne, nee, nee, nee. Ja, und wenn man dann zwei, drei Tage auch diese Menschen da sind, sagen die auf einmal, äh, ja, wieso habe ich eigentlich so viel zu Hause? Hier fehlt mir nichts. Und zusätzlich habe ich hier Menschen, mit denen ich reden kann. Ich habe Patros, die ich ansprechen kann. Ich habe nur wahrscheinlich tolle Umgebung Aber also, wir müssen raus aus dieser wohlstands und, Umversorgung und freiwillig in den Mangel steigen, auch schon allein, um die Wertschätzung wiederum hinzukriegen. Das ist doch kein Zufall, dass wir in Deutschland tonnenweise Sachen auf den Abfall kippen. Eben noch wichtiges Lebensmittel, drei Minuten später oder, oder eine Stunde nach Mitternacht beim, beim Buffet. Alles Abfall, alles Abfall. Da denke ich mir, wo, wo, wo leben die, wo denken die, wo ist da mal irgendwie bei denen innerlich was angekommen?
0: Krieg und Pandemie, das böse Erwachen der Spaßgesellschaft. Über das Thema sprechen wir hier in der Lebenshilfe mit dem Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch aus Neuss. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben bestimmt zu diesem Thema auch einiges zu sagen, vielleicht auch Fragen an Dr. Wunsch. Sie sind uns herzlich willkommen hier in dieser Lebenshilfesendung unter der Nummer 089 517 008. 008. Die Nummer zur Lebenshilfesendung mit dem Thema Krieg und Pandemie, das böse Erwachen der Spaßgesellschaft. 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer zur Sendung und im Gespräch mit Dr. Wunsch geht es gleich weiter nach einer Musik. Jahrzehntelang schienen Not und Krieg ganz weit weg zu sein. Vor allem seit 1989, der Kalte Krieg mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion beendet wurde, haben wir gelebt, als könnte uns eigentlich nichts mehr passieren. Allein der Klimawandel ist noch so etwas wie ein Bedrohungsszenario, das zuletzt etwas Unruhe in die allgemeine Bullerbü-Stimmung gebracht hat. Aber ähm, jetzt kamen dann eben Jahr für Jahr in den letzten Jahren, Einschlag nach dem anderen hier, so wurde es wahrgenommen, zumindest es kam Corona, Überschwemmungen, Krieg in der Ukraine, die Bulabi-Stimmung ist weg. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie mit uns sprechen können über das Thema Krieg und Pandemie, das böse Erwachen aus der Spaßgesellschaft. Sie können Ihre eigenen Gedanken zum Thema mit einbringen, auch vielleicht Ihre eigenen Erfahrungen, aber auch Fragen stellen und sprechen mit dem Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch aus Neuss. Die erste Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, meldet sich ohne Namen aus dem Saarland. Grüß Gott, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich habe leider erst um 20 nach eingeschaltet. Jedoch haben mich die wenigen Worte, die ich bisher gehört habe, so berührt und ich fand es so wahr. Das ist das, was ich hier auch erlebe. Ich ich beschäftige mich schon lange mit den Themen ähm, Umwelt, ähm, Verteilung und Ressourcen und ähm, ich merke halt, dass diese Art von Solidarität, die ich hier um mich herum finde, ich lebe in der Nähe eines gut, äh, ja, gut situierten Wohngebiets, wo so jeder seine zwei Autos mindestens hat und äh, kleiner Pool im Garten und äh, Häuschen und so weiter und auch große Villen stehen und sehe, dass Menschen schon seit Jahren dort allein leben, wenn ich anspreche, ähm, sagen sie, sie haben Angst, dass Mietnormaden und ja, verändert sich nichts. Sie spenden dann, wenn es gut geht, noch ein paar Euro an Radio Horeb oder an sonstige Institutionen, was ja dann wunderbar ist. Aber ähm, ich habe jetzt für mich so deutlich auch durch die Corona-Pandemie heraus gespürt, wo wir stehen, wo ich stehe, wo andere stehen und auch, dass diese Pseudosolidarität herrscht und dass es vielleicht sogar eine Art ist, hier weiter zu konsumieren, ein bisschen was zu spenden, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Ich bin sehr traurig, weil ich merke, dass ich auch nicht genug beziehungsfähig, erzogen wurde und nicht in Umfeldern war, die beziehungsfähig im Gesunden gewesen wären, so dass ich hätte es besser vormachen können und bin leider auch mit ein Opfer geworden, was uns vielleicht unterscheidet. Ich leide sehr drunter und ich bemühe mich immer wieder, das zu verändern, merke aber, dass das als Alleinkämpfer sehr schwierig ist oder, oder wenn die Menschen gehen nur bis zu einem gewissen Grad mit. Und ich erinnere mich halt daran, dass ich denke, wenn man was verändert, da muss ich auf Jesus Christus blicken, ähm, kostet es einen was. Es kostet mich auch was, mich selbst zu verändern. Das ist keine Spaßveranstaltung. Und ich merke, dass ringsum die Leute aus irgendwelchen Gründen, Es wären jetzt noch mal extra Vorträge, ähm, das nicht wollen, nicht können, dass sie noch wie ein Strohhalm nach diesem konsumieren und äh, wir gucken einen Film und wir setzen unseren Kopfhörer mit schöner Musik auf und wir also streben oder ja Das ist fast wie, wie eine Spaltung, die, die ich da wahrnehme, dass da so heile Welten parallel aufgebaut werden, so dass das andere, was eigentlich jetzt nötig wäre, dass man sich mal nochmal um, um Dinge kümmert, den, das Fundament zu bereiten, den Boden zu bereiten, zu lernen, wie baue ich mein Essen an, wo kommt das Wasser her, wie gehe ich mit Ressourcen um, äh, ja, das sind sehr große Kluften dazwischen, was ja. sehr traurig und ratlos macht. Ja, das wollte man wollt ja. beitragen.
0: Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar für das, was Sie hier mit eingebracht haben, ähm, Dr. Wunsch. Auch da äh Erstens mal, was mir auffällt, ist eben diese, diese auch durchaus selbstkritische Nachdenken. Gerade unsere Generation ist ja oft gar nicht viel besser. Wir sind ja diejenigen, die da so am Anfang stehen, auch von diesem Übel, in dem wir eben versucht haben, immer zu schauen, ja, vielleicht sind wir auch groß geworden mit dem mit dem Satz, ich wollte, dass es euch mal besser geht als mir. Und dann sind wir da auf diese schiefene Ebene geraten und haben manchmal ganz große Mühe, selber da wieder rauszukommen.
1: Ja, ich habe den Eindruck, also einmal auch äh, zu der Aussage aus dem Land ähm, fange ich da mal an. Ähm, ja, die Betroffenheit war deutlich rauszuspüren. dass was wir anstellen müssen, ist eben aus der Betroffenheit in die Handlung zu kommen. Und der Strohhalm äh, so als Verbindung zur Hallenwelt sehr schön umschrieben. Äh, auch der Umgang mit äh, unseren Umweltressourcen. Ich habe Seminare, Wo ich ähm, sage, ähm, wer macht denn beim Haarewaschen die Dusche aus? Dann sehe ich an den großen, riesengroßen Augen die Frage, was meine denn jetzt? Das heißt, das war noch nie Thema äh, und habe äh, auf dem Hintergrund dieser Erfahrung mal an Luisa Neubauer einen offenen Brief geschrieben, kann man im Internet nachlesen, wo ich gesagt habe, die großen Veränderungen, da kann ich bei Jesus Christus anfangen, da kann ich bei anderen Religionsgründern anfangen. Die großen Veränderungen in unserer Welt sind immer gekommen, nicht indem man Forderungen an andere stellte, sondern selber was gemacht hat. Nelson Mandela hat keine einzige Forderung gestellt, sondern er hat gehandelt und hat gelebt. Martin Luther King hat keine riesen Forderungen gestellt, sondern er hat gehandelt. Und unsere junge Generation, die freitags auf die Straße geht, fordert das laufende Meter, sage ich mir, da kommen wir keinen Schritt weiter. Und, ganz und lässt kritisch. sich dann
0: mit dem Auto zum Fußball fahren.
1: Ganz ja, genau. Und ja. ich erwarte von diesen Leuten, wenn sie überhaupt was bewegen wollen, dass sie mit Plakaten auf die Straße gehen. Wir haben in diesem Jahr als junge Generation das Handy um 30 Prozent reduziert, den Heizungskonsum in der Familie um so viel und so weiter. Ne, das kommt Das kommen ein Laufen mit da vorne. Also, wie gesagt, da kommen wir nicht weiter. Sie haben eben vor, vor dich, die, mal, Zwischengeneration angesprochen, so die 40- bis 60-Jährigen, die fühlen sich noch zum Teil wohl und gut, weil sie noch von ihren Eltern viele Dinge mitbekommen haben, haben aber nicht bemerkt, dass sie selber die Dinge fast nicht mehr leben können oder nicht mehr an die nächste Generation weitergegeben haben. Und die Generationsweitergabe erfolgt eben nicht per Deklaration, lieber Sohn, äh, äh, Wasser ist wichtig, sondern die Weitergabe erfolgt durch Erfahrung. Und in dem Augenblick, wo ein Kind an der Nordsee erfährt, dass wenn der Deich ein Loch hat und dann eventuell äh, bei der nächsten Sturmflut das Haus äh, weggepustet wird, oder unter Wasser steht, dann weiß es, da muss man was machen. Wenn ein Kind diese Erfahrung nie gemacht hat, sagt er, das ist ein Loch, aus, das ist aber lustig. Also das heißt, wir müssen den Kindern Erfahrungsräume schaffen, wo die Dinge, die fürs Leben wichtig sind, wieder ja, von ihnen gespürt werden. Und ich habe es unter einem tragischen Vorgang im familiären Umfeld erlebt, wo eine Familie durch eine Krebserkrankung und den Umgang in der Familie mit der Krebserkrankung erfahren hat dass Solidarität zwar ein nettes Wort ist. Aber Solidarität als Erfahrung, was ganz anderes ist. Wenn eine Frau mit Krebserkrankung auf einmal von einem Freund aus Afrika die Mitteilung bekommt, ich habe heute im Gottesdienst mit 800 äh, Schülern unserer Schule für dich, für sie gebetet. Wenn äh, die Enkelkinder äh, spüren, dass äh, ihre äh, Mitwirkung an der Krebserkrankung der Großmutter was bewirkt, dann wird Solidarität erfahrbar. Wir haben also Solidarität in der Schule als, als Schulfach gehabt. Wir reden in unserem in, in manchen Predigten darüber, aber wir machen es nicht als Erfahrung in dem Augenblick, wo Menschen das erfahren haben, dann ist die Weitergabe an die nächste Generation gelungen. Von daher haben die 40, 60-Jährigen zum Teil die Hauptverantwortung für die momentane Situation, weil sie immer noch dachten, sie hätten es ja im Kopf, aber sie haben es nicht weitergegeben. Und wenn ich hier 20, 30-Jährige in, in mein, bei meinen Studierenden, was die alles waren ich schon eben gehabt was die nicht können, was die nicht essen können, was sie nicht erfahren können, wo sie sich unwohl fühlen, wenn sie bei anderen Leuten sind, fühlen sie sich unwohl. Ja, da habe ich gesagt, wo wollen die eigentlich leben? Basteln die sich ja ihr, ihr komisches Bullerbü, demnächst selber und uns sagen, die böse Welt draußen äh, muss draußen bleiben. Also ist schon eine sehr starke Entfremdung von wichtigen Vorgängen des Lebens. Und die wichtigen Vorgängen des Lebens sind geboren werden, sterben und äh, Trauerzeiten und Anspannungszeiten durch Außenereignisse. Das ist das, was die Menschen lebensfähig macht, wenn man das hat. Und wenn man das eben in einer Konsumgesellschaft, wo man sich immer alles kaufen kann, nicht erfahren kann, da muss man diese Räume schaffen. Weshalb kaufen denn Menschen im, im Herbst sich Erdbeeren, wo es doch eigentlich eine Erdbeerzeit gibt? Das heißt, ach ja, habe ich jetzt Spaß dran, habe ich Lust für? Damit wird und der Mangel nicht man erfahren und die Freude eben nachher auch nicht.
0: An allen Ecken und Enden ja. im Grunde Ausdrücke von derselben gleichen Lebenshaltung. Ja. Ähm, vielen Dank unserer Hörerin für ihren Impuls und dann hören wir Frau Kolb aus Weinheim an der Bergstraße. Grüße Sie.
3: Guten Tag, ja, das hat mich jetzt auch so angesprochen und ähm, es sind eben Themen, wenn man älter ist, ja, ich bin eine Oma und ähm, wenn man die Kinder, wenn sie zu Hause auch mit den ganzen Medien, was was es heute ja auch gibt, ja, die werden ja, äh, wenn sie lange genug äh, lamentieren und dann äh, wird es eben, dann bekommen sie die Sachen, ja oder wenn wenn ein, in der Schule meine Enkelin die ist elf Jahre alt der Bruder der ist sieben und äh, es geht ein, eigentlich darum äh, ja das, das Handy ja das ist einfach äh, meine Schwiegertochter das Handy ständig umhängen und und so ist jetzt auch äh, die die meine Enkeltochter die hat es auch ständig umhängen und dann denke ich mal wenn ich das dann als Vete, äh, ich kann das nicht fassen. ja. Und es ist wirklich so, wie die Eltern das vorleben. Und so machen es die, ja auch die Kinder. Und ich denke, als meine Güte, ich habe das meinen Kindern nicht so vorgelebt. Äh, äh, da konnte man nicht alles bekommen, was man gewollt hat. Und es ist auch begründet worden. Und von daher, äh, ich meine, es hat schon eine Zeit gedauert, bis sie das geschluckt haben. Aber irgendwo war es dann halt auch drin... Und wenn ich das jetzt heute sehe, äh, ich kann es jetzt manchmal nicht fassen. Und es tut mir so leid, ja, wenn meine Enkeltochter, die, die, ich habe sie als äh, Kleinkind in die Kita gebracht und dann hat sie bei mir gefrühstückt und dann habe ich gesagt, du wolltest äh, 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 Kakao und ich habe ihr die Milch ein bisschen angewärmt und dann seit die war so zwei Jahre alt, die Herdplatte ist heiß, ja. Und, äh, ähm, ja, aber was hat sie gemacht? Sie hat dann wirklich drauf gelangt, ja? Und, und, und dann war natürlich das Geschrei groß. Und da bin ich mit ihr dann auch noch zum Arzt, denke ich, meine Güte, ich möchte ja jetzt alles, äh, es ist bei mir passiert. Und, und es war dann auch, es wo ich in die, in die Praxis gekommen bin, es, es war, äh, kleine Hand ist halt anders, als wenn ein Erwachsener da drauf langt, ja? Und, ähm, dann äh, war sie an diesem Tag nicht in der Kita und die war dann hier bei mir in der Wohnung und ich habe ihr immer vorgelesen, also bei mir wurde nie der Fernseher angemacht. Und äh, da hat sie dann auch äh, im Fernsehen gucken und äh, und hat da halt rumgequägt. und dann habe ich mal den Fernseher angemacht, da war zufällig Pinocchio drin. Und äh, äh, dann hat sie jedes Mal, wenn sie wieder bei mir war, Pinocchio schauen wollen. Und da haben sie gesagt, du, bei mir wird der Fernseher nicht angemacht. Wir können lesen, wir können Spiele machen und äh, äh, die, sie wusste das ja dann auch, ja. Und der der Kleine, der hatte dann, äh, es war kein Kind, das vorgelesen haben möchte und es und ist auch bis heute so. Und ich versuche halt meinen Enkelkindern dann auch immer Bücher zu schenken, dass sie... Äh, 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 dass sie auch mit dem Lesen, dass mhm. sie sich da die Zeit vertreiben können und nicht immer das blöde Handy und Nintendo und was nicht alles in der Art haben müssen.
0: Mhm. Ja, Frau Kolb, ich... Ja. Vielleicht können wir es an Dr. Wunsch noch mal weiterreichen, das, was Sie erzählen. Ich höre also ein Thema, Dr. Wunsch, eine Anfrage bei Frau Kolb war, sagte, ich habe es eigentlich doch versucht, anders weiterzugeben. Aber irgendwo ist dann Bruch, dann in der nächsten Generation. Und ich habe schon den Eindruck, also meine Mutter sagt immer zu uns, ihr habt es viel schwerer, wir hatten diese ganze digitale Welt noch nicht. Das ist irgendetwas, worauf wir nicht richtig vorbereitet worden sind. Das kam wie so eine Flut. Und man hat das Gefühl, dass man jetzt erst so nach und nach lernt, versucht zu lernen, mit sowas umzugehen überhaupt?
1: Also einmal äh, auch äh, toll, dass Sie gerade mit der älteren Enkeltochter einen anderen Start ins Leben gemacht haben und äh die Zuversendung Pinocchio ist ein sehr typisches Beispiel der, des Suchtfaktors von Fernsehen oder von Medien. Einmal geschaut, will man es immer schauen. Einmal Zucker gegessen, will man immer Zucker essen. Einmal Kohle getrunken. Also das ist wirklich in den Dingen ein großer Suchtfaktor. Toll, dass Sie bei der Enkeltochter es geschafft haben. Nee, bei mir wird es nicht gemacht und was anderes jemand. Das ist das, was ich eben schon mal kurz ansprach. Nur der Hinweis ist, es wird nicht gemacht, bringt wenig, sondern Sie haben ja dann anstelle dessen ganz andere Dinge mit der Enkeltochter gemacht, gelesen, unternommen und dann wird es auch nicht als Defizit empfunden, dass man da äh, ähm, die Fernseher ja nur nicht sieht und auf Dauer wird es ja als schöner empfunden. Großeltern haben grundsätzlich die Möglichkeit, mit einem ganz einfachen Spruch äh, Akzente zu setzen. Bei Oma ist das so, bei Opa ist es so. Bei Opa haben wir grundsätzlich, bei Opa und Oma wird beim Abendessen das Smartphone weggelegt. Und wenn wir zusammen über Tag sind, dann wird es weggelegt, wenn man mit den 12, 13-Jährigen zu tun hat oder mit den 7-Jährigen, die schon zum Teil mit dem Smartphone rumlaufen. Ist einfach durch Regeln und dann stattdessen tolle Angebote machen. Und wenn mein Ding ist hier, Opa und Oma da sind und der Opa geht mit dem Jungen in den Keller äh, klassisch und macht dann irgendwelche Bastelarbeiten oder spricht ihn an, ich muss das Auto waschen, könntest du die Felgen waschen, dann kann ich schon mal das Dach waschen, irgendwie solche Dinge, dann findet er immer dreimal spannender als alles andere, aber das muss dann auch sein, dass dann andere Erfahrungen gemacht werden und nicht nur der Mangel gespürt wird und äh, das äh, mit ihrem Enkelsohn, das etwas anders läuft. Einmal ist er vier Jahre jünger. Zum zweiten Jungs sind anders als Mädels, gerade was das Lesen angeht. Und zum dritten, die beiden Kinder unterscheiden sich. Sie müssten schauen, wie sie mit dem Jungen einen eigenen Zugang finden in den Zeiten, wo er bei ihnen ist. Das mit dem Bücherschenken äh, ist nett. Äh, vielleicht wird es ja von ihrer eigenen Tochter belächelt. Ach ja, die Oma meint, durch Bücher würde was sich ändern. Aber das Buch alleine bringt es nicht, sondern er müsste, der Sohn, also Enkelsohn, müsste durch irgendwas äh, was weiß ich, verlockt werden, äh, durch durch, äh, was weiß ich, äh, er müsste was Technisches machen und dann muss man dummerweise das nachlesen. Also ich habe eine Familie gekannt, da haben die Kinder nie gelesen, dann haben die nachher Hobbys entwickelt, ja, dann haben die nachher gelesen, es waren keine Bücher, sondern äh, Hobbykataloge, äh, äh, wo man welche... Anleitungen. Ja, alle möglichen Dinge. Also... Da haben wir manchmal keinen ganz so großen Einfluss, aber sie haben die Möglichkeit, eine andere kleine Welt in Ihrem Umgebung zu schaffen. Und da machen die Kinder auch gute, tolle Erfahrungen, die sie so nicht machen werden.
0: Also es kommt auf die Beziehung an, zu versuchen, ja. die Beziehung für jedes Kind individuell zu gestalten. Hat man Chancen vielleicht als klein, kleiner Trost noch an Frau Kolb äh, gesagt, eine Freundin von mir, die hatte zu Hause keinen Fernseher, bei uns gab es einen Fernseher, da gab das Programm war natürlich äh, viel, fing spät an und war unattraktiv. Also insofern war man viel weniger davor als heute. Das natürlich ist vor den Medien. Aber diese Freundin bei uns hat, das hat uns furchtbar gestresst, die kam immer zu uns und wollte immer Fernsehen gucken, weil sie es zu Hause halt nicht konnte. Diese selbe Freundin hat heute zu Hause auch kein Fernsehen für ihre Tochter. Yeah. <laughs> Also Schön. selbst wenn die Kinder rebellieren und sagen, das ist doof und versuchen sich das überall woanders zu nehmen, wenn sie größer werden, haben sie oft dann noch mal einen anderen Blick drauf, ist so meine Hoffnung und mein Verdacht. Also ja. das vielleicht noch. Das auch. Wird man ja manchmal eben gegen diesen Unmut da auch, äh, man fühlt sich dann ja schlecht, wenn die Kinder sind dann bei einem oder die Enkel und dann fühlen sie sich unwohl und wollen immer woanders hin und so, da, das muss man auch erstmal aushalten.
1: Ja, das aber ist das ist nur dann der Fall, wenn nicht ein Alternativprogramm da ist. Ne? Also wenn, ja, ja. wenn die Oma dann anstelle, was weiß ich, Fernsehen, komm, wir backen ein Brot für morgen. Wie, du backst ein Brot? Ich kaufe das immer mit Mama am Aldi. Ja, nee, wir können das auch backen. Und da irgendwelche Dinge, die Kinder sind unwahrscheinlich ansprechbar, wenn man die Ideen hat. Da gehört natürlich ein bisschen Kreativität zu und auch einen langen Atem.
0: Ja, Frau Kalk, vielen Großvater herzlichen Dank für Ihren <lacht> Anruf. Ja, gut, alles Gute, Gottes Segen und dann kommen wir zu einer Hörerin, die uns aus Nordrhein-Westfalen anruft, ohne den Namen zu nennen. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, grüß Gott. Ich rufe an, weil äh, ich so denke, äh, Trostpreis ist, man sollte, egal welches Alter man hat, immer seiner Meinung selbstverständlich äh, erzählen, leben und warum ich das so gerade sage, ist, ich hab, wir haben zwei erwachsene Söhne, die haben mit Sicherheit viel Anregung gekriegt und Kreativität, die sie zum Teil auch als Kind nicht gerne lebten und auch bei anderen nie gelebt haben und die Ansteckungsgefahr im Erwachsenenalter also sehr groß ist und vielfältig. Aber wenn, wenn der Sohn nach Hause kommt oder wie er also vor allen Dingen nach Hause kommt, dann steht meine Meinung nicht über ihm, nicht unter ihm, neben ihm. Meinung neben Meinung und dann geht der Weg weiter. Und, und äh, das finde ich eigentlich tröstlich, dass man sagen kann, äh, Kreativität fördert man, indem man Sie lässt, indem man viel angeboten hat. Äh, der kleinere Sohn hat früher zum Beispiel viel mitgebacken, hat nie immer das, immer zur vorigen Hörerin, äh, zu, von wegen Enkelkind, der, der kleinere Sohn hat immer das Buch, wenn er nicht Bauernhof war, weg, weggedrückt, das wurde also nicht beachtet. Der größere hat immer gelesen und nachher ganz viel gelesen, aber der kleinere liest heute auch. Aber der kleinere Erwachsene, <lacht> fast 30 Jahre. So, also insofern... Trostpreis, aber die andere Seite ist, immer beständig seinen Weg auch nach außen verteidigen. Nicht ihm, ich muss mich offiziell verteidigen, So, aber Stickung, also ein paar Nebensätze in die Richtung. Warum, weshalb, begründen und wofür es gut ist. Und wenn er es nicht macht, zum Beispiel bei der Müllsortierung, ich sage, das verstehe ich nicht, du bist doch jung. Ich habe das auch als Junge schon gemacht, Wieso also als junger Mensch. Und warum machst du das heute nicht und jedes Mal, wenn ich da bin, Tue ich nicht die große Empörung, sage Hallo, du hast doch die zwei Möglichkeiten, nutze doch besser. Und oder wenn nicht, dann sage oder nutze besser, ist doch schon sogar der falsche Ausdruck. Ne? Du könntest ja doch so, ne? ganz vorsichtig. Also manchmal natürlich haue ich auch daneben mit meiner Wortwahl, dass jemand beleidigt ist, aber das versuche ich zu vermeiden. Ja,
0: vielen Dank für Ihre Hinweise. Alles Gute. Ich denke, das können wir einfach stehen lassen, dass man da nicht zu professorenhaft auftritt und ständig einen Streit vom Zaun bricht, gerade wenn die Kinder dann älter oder gar erwachsen sind. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute. Wir hören Frau Lederer aus Tirol.
5: Grüß Gott. Ganz herzlichen Dank. Ganz vieles ist in meinem Fleisch und Blut. Und das Wort, durch die eine Frau gesagt oh Gott, ich kann es nicht fassen. Ich kann auch vieles nicht fassen. Ich habe ein großes Privileg. Erstens sage ich immer, ich werde schon 86 Jahre jung der Ewigkeit entgegen. Ich habe ein gläubiges Elternhaus gehabt, die Gottes und Nächsten Liebe gelebt haben. Wir waren zehn Kinder, Großtanten waren da. Und ich, ich sage oft, meine Generation hat die größte Entwicklung erfahren, und ich bin so, so dankbar für diese Erfahrung. Und ich bete ganz viel. Ich war 45 Jahre Vorherselterin und hatte durch mein Vorbild von den Eltern viel Zeit für schwache Menschen da zu sein. Mhm. Also und, äh, was ich noch sagen wollte, ich bete ganz viel und stellvertretend, alles fast stellvertretend und sage, lieber Gott, sie haben dich nie erfahren. Und das gibt mir so viel Gnade, weil geht es mir auch nicht so gut. Dann sage ich immer, Jesus, du hast nur Gutes getan. Und was haben sie mit dir gemacht? Und alle, die sich eingesetzt haben für Menschen, immer wieder, die haben selber viel gelitten und waren demütig. Ja, und de deshalb danke ich. Ich danke dem lieben Gott für alles. Ja. Für das Schöne und das Schwere. Mhm. Und danke ganz herzlich für das Radio Horeb. Weil das ist so ein großes Geschenk, dass man Kraft hat zum alles so nehmen misskommt.
0: Dankeschön, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Vielen Dank auch. Sie sagen uns im Grunde Vorbild sein und Gott alles hinhalten, die Welt retten können wir selber nicht, ist vielleicht auch eine gute, demütige Haltung. Dankeschön, dann hören wir Frau Klier aus dem Raum München.
6: Hallo, grüß Gott. Ja, meine mein grundsätzlicher Gedanke ist schon wieder angeregt worden durch andere ähm, wunderbare Impulse und zwar mir geht es darum, ich war zwölf Jahre alt, als in meiner Heimat in Kroatien in Bosnien zu gewinnen, der Krieg ausgebrochen ist. Ich hatte das Privileg in Deutschland aufzuwachsen. Meine Verwandtschaft war aber direkt davon betroffen. Meine Tante hat zwei Söhne, ihre einzigen Söhne verloren im Krieg und ihr Mann ist dann gestorben an, an Herz, am an, angebrochenen Herzen. Und ähm, ich will damit sagen, ich kenne auch heute noch ganz viele Menschen, die also junge Menschen, die damals Kinder waren, die noch schwer traumatisiert sind, die keine Arbeit nachgehen können, die posttraumatisches Syndrom haben, die ähm, komplett, also wie gesagt, nicht fähig sind, in eine Beziehung einzugehen. Da ist viel, viel Gebet not, nötig auch und ich finde es das wunderbar, dass der Herr ähm, angesprochen hat, der Herr Wunsch, dass auch der Krieg bei uns nicht übersehen wird, weil es immer heißt, so und so viele Jahre kein Krieg, wir waren direkt davon betroffen und die Kroatien und Bosnien zu Gewinner ist wirklich sehr nahe gegenüber von Italien, grenzt an alle Länder an wichtigen Länder zwischen Deutschland und Kroatien. Und das wollte ich sagen als eines. Als anderes, meine Eltern sind Kriegsgeneration 41, 42. Ich bin Jahrgang 78, ich bin 44, bin Spätmutter geworden, habe eine kleine zweieinhalbjährige Tochter im Hintergrund, die jetzt Gott sei Dank schön malt. Vorhin wollte ich unbedingt telefonieren mit ihnen, <lacht> solange lange eine Warteschleife war. Und ich kann nur persönlich sagen, ich habe einmal aus, aus wie soll ich sagen, Eifer, dass ich auch ohne Handy leben kann, vor über zehn Jahren gesagt, ich brauche kein Handy. Meine Familie hat mich belächelt. Ich habe es geschafft bis heute, zehn Jahre kein Handy zu haben. Ich, hab, ich bin als Kind mit Fernseher aufgewachsen. Wir hatten wunderbare Fernsehprogramme, die wir mit, mit wir sagen, um sieben Uhr morgens aus dem Bett gekrabbelt sind und heimlich geguckt haben, aber wunderschöne Kindersendungen. Die haben jetzt Gott sei Dank nicht geschaltet, mein Bruder auch nicht. Aber meine Tochter wächst ohne Fernseher auf. Wir haben ja einen Fernseher stehen, der ist ein schwarzer, nicht so schöner. Und früher hat man Bilder vor und Einmal ist es versehentlich angemacht, das habe ich noch schnell ausmachen können, aber sie hat noch nie Fernseh geschaut. Wir haben natürlich viel Kreativität in unserem Alltag, ähm, und viel, ähm, was unternehmen, von Kuchen backen, von Aufräumen, von sie allein sich beschäftigen, von Schifffahren und so weiter und so fort, so dass sie wirklich viel, viel Freude aufkommen lässt und es gar nicht gewohnt ist, ähm, ja, irgendwie mit 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 Handy rumzuspielen oder mit mit ähm, mit ähm, Fernseher. Durch meinen Vater bin ich halt geprägt worden, durch meine Mutter einfach mit den Ressourcen so gut umzugehen, weil sie einfach wissen, was Hunger ist, sie wissen, was Not ist. Meine Eltern, meine Mutter hatte damals geklopft in, im ersten Ort, in ihrer eigenen Heimat, dass sie ähm, Kartoffeln doch bekommen könnte und sie würde ihre Schneidienste anbieten, hat aus Gardinen für meine Schwester, mein erstgeborenes Kind, meiner Mutter, Kleider genäht, hat die Wolle Kleider gestrickt, in nach einer Nacht aufgetrennt, mit der gleichen Wolle ein neues Modell gestrickt. So dachten alle im Dorf, dass meine Schwester jeden Tag neues Kleid anhat. Es war immer die gleiche Wolle. Also ich will damit sagen, es hat mich so geprägt als Kind, dass ich heute beim Duschen das Wasser beim Haare einseifen aufmache. Mein Mann heute noch ermahnt, wenn er die Hände wäscht, dass er das Wasser nicht laufen lässt. Er ist total total augenrollt, immer neben mir steht. Meine Tochter auch schon dazu mit zweieinhalb Jahren erziehe. Und einfach dieses... Nicht wegwerfen, Essen, was unser lieber Gott geschenkt hat, was Menschen mit ihren eigenen Händen geschaffen haben. Das kann man, das kann man immer wieder den Kindern beibringen. Und gerade heute, wo doch die Kinder so auf Klima und, und wir wollen unsere Welt retten, haben wir doch so viel, wie soll ich sagen, offene Herzen und offene, offene, wie soll ich sagen, Seelen für das Gute, sodass wir doch mit gutem Beispiel vorangehen sollen und nicht mit dem moralischen Finger, sondern einfach mit gutem vorgelebten Beispiel.
0: Frau Klier, danke schön für Ihren Beitrag. Vielleicht noch die Frage. Haben Sie denn irgendwie gleichgesinnte Familien, dass sie sich gegenseitig unterstützen können in diesen doch sehr prinzipiell und radikalen Entscheidungen, die Sie treffen?
6: Es ist so, bei uns ist momentan etwas schwierig wegen Corona, muss ich ehrlich sagen, weil die Familien so alle wegen für sich sind, Corona-bedingt. Ich musste auch, muss ich ehrlich sagen, meiner Tochter, die hat leider ist Risikopatientin, wir mussten uns leicht zu Beginn von Corona ähm, isolieren, weil wir vorher einen schweren, schweren Weg hatten mit allen, mit, mit der Geburt, mit allen, mit der Schwangerschaft, dass ich jetzt da, deswegen schwieriger ist. Aber ansonsten, ich, ähm, ich, ich treffe nur Menschen, die das wunderbar finden und durch mich angeregt werden, doch öfters mal das Handy wegzulegen. Mhm. Also ich werde ja, nicht... Dankeschön. Sondern eher so, dass ich, ähm, ja, dass ich halt, ähm, ja, ähm, nicht Lob, das möchte ich nicht haben, sondern einfach Verständnis habe, dass ich nicht hinter Mond lebe, sondern dass Menschen sagen, es ist möglich und sich, wie gesagt, angeregt fühlen. Auch weniger und vor allem bei den Kindern, weil ich sehe, wenn ich jetzt am Spielplatz bin, muss ich Ihnen ehrlich sagen, es gibt keine Mutter, die nicht ständig ihr Kind fotografiert, an alle Verwandtschaftsmitglieder schickt, das Kind gar nicht die Schaukel genießen kann, weil die Mutter ständig Fotos macht und die Mutter mhm. bei den größten Gefahren am Spielplatz beim Wegschicken der Bilder ist. Und das finde ich halt so traurig, weil ich mir denke, wir haben diesen Einwand, und dieses eine Kind, was uns lieber liebe Gott geschenkt hat, wir sollten den Moment genießen.
0: Dankeschön, Frau Klier. Gerne. Alles Gute für Sie und für Ihre Familie. Und Dr. Wunsch, wir haben jetzt ganz viel gehört. Ähm, gibt es irgendetwas, wozu Sie gerne etwas sagen möchten?
1: Ja, zwei Punkte. Einmal das gute vorgelebte Beispiel dreimal zu unterstreichen. Da habe ich den Eindruck, dass... Äh viele aus der nachwachsenden Generation gute Beispiele, äh, ähnlich sehen, wie man Filme sieht. Die rauschen an einem vorbei, die Bilder. Und äh, als ich äh, vorher von der Frau Klier aus München, äh, Quatsch, das war jetzt gerade mit der Frau Leder aus Tirol, die äh, einbrachte, dass auch der äh, Hinweis, äh, wieso machst du es nicht so oder so, helfen kann, kurze Aussage, wir brauchen häufig eine stärkere Verdeutlichung, um was es geht. Und ich habe mir bei jungen Leuten, weil ich auch nicht der Moralapostel sein, darf in der Hochschule und in, und und Provider nicht sein muss möchte, habe ich mir angewöhnt, Dinge umzukippen. Also eben das Beispiel mit der Mülltrennung, den Sohn nicht, du kannst ja auch anders machen, ich glaube, ich mache was falsch, lieber Sohn. Ich mache noch die Mülltrennung, so wie man das oh uns oh hier beigebracht hat. Du hast ein anderes Konzept. Kannst du mir erklären, was an dem anderen Konzept besser ist als an meinem, weil ich möchte das Optimale haben. Also dem anderen das Gute unterstellen. Und das Interessante ist, dass dann unwahrscheinlich viel Begründungen passieren müssen und im Zweifel nach drei, vier Sätzen rauskommt, das ist Bequemlichkeit und sonst was. Das ist also keine eigene Meinung, sondern es ist einfach nur Bequemlichkeit. Und hier eben kam auch das vorgelebte Beispiel mit dem Handy. Großartig. Aber manchmal kann man ja auch das nochmal so ein bisschen provozieren. Ja, wenn man bedenkt, dass manche Menschen vier, fünf, sechs Stunden am Tag am Handy hängen. Äh, jetzt nicht im Sinne von der Erledigung von sich, wichtigen Telefonaten. vorher haben wir ja auch telefoniert. Also es geht ja nicht um das Handy als Telefonersatz, sondern um das Handy als Spielkonsole, als, als dauerndes Surfen in der Welt wie viel Zeit uns da verloren geht. Und wir leiden dauernd angeblich unter einem Zeitmangel. Und wenn man unter Zeitmangel leidet und vier Stunden am Tag, fünf Stunden am Tag per Smartphone für sinnarme oder sinnlose Dinge Zeit verwendet, dann wird man ja unter dem Hinweis von der Zeitökonomie sich mal fragen müssen, was mache ich da eigentlich? könnte es dann nicht eben auch unwahrscheinlich viel anders laufen. Und die tausenden Fotos von den Kindern, ja, das sind nachher Kinder, die zu Prinzen und Prinzessinnen aufwachsen. Das macht man ja auch so, wenn man irgendwelche Stars hat, läuft die immer so eine ganze Schar von Fotografen hinterher und beim einzelnen Kind ist es halt dann die Mutter oder der Vater, die laufen mit der Fotografieren. Das Kind erfährt, erfährt eine angebliche Wichtigkeit und eine Bedeutung, die ihm nicht gut tut und zusätzlich wird er noch dauernd beim, beim Spielen gestört und zusätzlich fehlt der Mutter die eigentliche Zuwendung, indem sie dem Kind sagt, soll ich dir mal helfen oder hast du schön gemacht, weil er dauernd mit diesen Dingen bewegt ist und wenn man nach Hause geht, wenn die Dinger schon in die Welt verschickt, das heißt, da ist wiederum der Kontakt zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind nicht da, sondern man beschäftigt sich wieder mit Medien. Also was das für ein Irrsinn ist, das muss man einmal erklären. Und deshalb fragst du die Leute immer, ich möchte es gerne verstehen. Weshalb machen das so. Und dann fangen die Leute an, auf einmal an zu stottern und sagen, ja, dann äh, ja, sind wir schon mal ein Stück weiter. Wenn wir anfangen zu stottern, fangen wir meistens auch an zu denken.
0: Das heißt, das Ganze einfach mal in Frage stellen ist ein Weg. Noch eines ist mir eingefallen, Dr. Wunsch. Wir haben ja geredet auch über die, die plötzlichen Notsituationen, die ähm, bei uns da ja aufgebrochen sind in den letzten Jahren. Mir ist ganz stark in Erinnerung eine Sendung, die ich mal gemacht habe mit jemanden, mit Leuten, die in den Hochwassergebieten als Ehrenamtliche auch tätig waren, letztes Jahr sehr stark und die ähm, gesagt haben, also wie wichtig diese Erfahrung für sie war. Also ich muss sagen, in dem Ganzen, wir haben ja diese Spaßgesellschaft und da brach dieses fürchterliche Hochwasser ein, das viele Menschen wirklich in eine ganz furchtbare Notlage gebracht hat, gerade auch die ältere Generation, der so die ganze Vergangenheit wegschwimmt und viel Zukunft ist nicht mehr da. Also da sind wirklich ganz schlimme Situationen entstanden und gleichzeitig in all dem diese unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, die da buchstäbliche angerollt ist, also ich habe von Freunden gehört, die hier waren. Wir waren zu der Zeit gerade nicht da, aber andere Freunde waren dort, die sind gleich am nächsten Tag dorthin gefahren. Die sagten, da tauchten schon am nächsten Tag im Lauf des Vormittags ähm, irgendwie ein Handwerker aus Süddeutschland auf, der zu Hause für eine Woche seinen Laden dicht gemacht hat, seine ganzen Mann eingepackt hat auf dem Pickup, alles drauf und dann ab, einfach auf gut Glück ins Hochwassergebiet hinein, um zu helfen. Und diese Menschen müssen, die, die dort waren, die haben gesagt, für sie war das eine ganz, ganz, Wichtige und auch im Grunde in aller Anstrengung und mit allem, was damit verbunden war, wunderschöne Erfahrung, diese Zwischenmenschlichkeit, diese Hilfsbereitschaft zu erleben. Das heißt, solche Notsituationen, die wecken in uns ein Potenzial, das schlummert da und das kriegen wir manchmal gar nicht mit und dann wird das in so einer Situation auf einmal aktiviert.
1: Ich habe den Eindruck, dass wirklich die Hochwasser-Situation ein ganz tiefes Umdenken und Umempfinden äh, ausgelöst hat. Und das belegt eigentlich die Titel, die ich seit Jahren vertreten. Die wichtigsten Dinge können wir nicht verbal rüberbringen, sondern nur durch Erfahrung, was Liebe ist. Was Trauer ist, was Schmerz ist, was Freude ist, kann ich nicht durch Kurzreferate rüberbringen, sondern nur durch die Erfahrung in guten Rahmenbedingungen. Und die Menschen, die Trauerarbeit leisten, die in Hospizen arbeiten, die sagen, wenn man ein bisschen tiefer nachbohrt, auch, ich mache eigentlich für mich, also nicht im egoistischen Sinne, sondern im Sinne von, um ein Feeling zu bekommen für das Leben, setze ich mich mit dem Tod auseinander. Ich habe vor Jahren mal die Überlegung gehabt, wenn ich bei Entfernten, also bei Trauerfällen von Entfernten bekannt oder Verwandten war, wo man nicht so selbst betroffen ist, ich habe sie jedes Mal als Geschenk aufgegriffen, weil der Tod die ultimative Frage nach deinem, zukünftige Leben stellt, wenn es für die wachen Menschen die anderen, die trotzen hinterm Saar oder vor dem Saar das ist was anderes und die Notsituation und die Herausforderung in der Not, die bringt praktisch den Menschen dazu über die wichtigen Dinge zu nachzudenken und zu empfinden. Und äh, alle Menschen, die in den Hochwassergebieten die Solidarität erlebt haben, haben nochmal ein ganz neues Feeling bekommen. Und die, die sie gebracht haben, durch ihre handwerklichen oder sonstigen Arbeiten genannt, genauso. Das ist das, äh, was uns als Gesellschaft am ehesten weiterbringt. Aber das passt natürlich nicht in die äh, Curricula einer Spaß- und äh, Konsumpädagogik. Da müssen wir uns dann von verabschieden und sagen, da müssen wir wirklich an diese anderen. Lehrgebiete heran und damit könnten auch äh, Sonderschulen mit phasensauffälligen Kindern punkten, weil auch diese Kinder an der A wüssten, was sie zu machen hätten. Die würden auch keinen Hexenweiß machen. Das ist das verrückte Schulsystem, was es nicht schafft, Kinder mit Beeinträchtigungen, mit Besonderheiten äh, so anzusprechen, dass sie für das Leben vorbereitet werden.
0: Das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeiten, auch vor der Tür liegen immer wieder, nur wir nutzen sie nicht. Und diese Sendung ist vielleicht ein Appell gewesen, diese Gelegenheiten auch zu nehmen. Nicht nur Solidarität und Hilfsbereitschaft, sich dem anderen zuwenden, der Not ins Auge schauen und sich nicht abwenden. Das sind nicht nur Dinge, die wir für die anderen tun, sondern wir tun gut daran, es auch für uns selber zu tun. Vielen Dank, Dr. Albert Wunsch, dass Sie uns wieder in dieser Sendung zur Verfügung gestanden haben, hier unter dem Thema diesmal Krieg und Pandemie das böse Erwachen der Spaßgesellschaft und sie können diese Sendung sehr gerne nachhören weiterempfehlen auch im Internet bald in der Mediathek zu finden unter horep.org horep.org die Mediathek und dann der Podcast von Radio Horep unter dem Thema Christ und Welt können Sie diese Sendung bald zum Nachhören finden. Vielen herzlichen Dank, sagt Gabi Fröhlich, auch für die rege Beteiligung an dieser Sendung. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die durch Ihre Spenden für Radio Horeb solche Sendungen möglich machen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für alles, was Sie für uns getan haben und freuen uns sehr, wenn Sie auch weiterhin an uns denken. Alles Gute, sagt Gabi Fröhlich.